0: Ich bin kein Mensch, ich bin ein Roboter, ein denkender Roboter. So beginnt ein Artikel im britischen Guardian vom September vergangenen Jahres, der sehr viel Aufsehen erregt hat. Denn den menschenähnlichen Essay hat GPT-3 geschrieben, ein Sprachverarbeitungsmodell, das auf künstlicher Intelligenz basiert und mit Millionen von Texten aus dem Internet gefüttert worden ist. Texte aus der Feder von Maschinen sind ja schon lange keine Seltenheit mehr und sie werden tatsächlich immer besser. In der Buchbranche und im Verlagswesen spielt künstliche Intelligenz mittlerweile auch bereits eine größere Rolle. Allerdings geht es hier bisher weniger darum, dass Programme selbst Texte schreiben, sondern dass sie gute Texte erkennen und Erfolge vorhersagen. Und darüber sprechen wir in dieser Episode hier genauer. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Bestseller schreiben immer noch Menschen. Das gilt auch im Jahr 2021, trotz aller Versprechungen der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig ist da aber auch etwas in Bewegung gekommen. Denn künstliche Intelligenz kann dabei helfen, potenzielle Bestseller zu erkennen. Das wollen Autorinnen und Autoren und Verlage nutzen. Nehmen wir mal die Verlage. Man geht ja davon jährlich 70.000 neuen Büchern aus. Nur gut 2% gelten als echte Erfolge und auch als wirtschaftlich attraktiv. Aktiv. Und diese müssen das gesamte Verlagsprogramm tragen. Damit stehen eigentlich alle Verlage immer und permanent unter dem Druck, Bestseller zu produzieren. Dabei zu helfen, das verspricht die Software Lisa.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Gesa Schöning entwickelt sie zusammen mit dem Mathematiker Ralf Winkler. Ihr Unternehmen Qualifiction verspricht eine Prognose für Bestseller und für ihren möglichen Erfolg. Wie das funktioniert und welche Veränderungen das für den Buchmarkt so mit sich bringen kann, das bespreche ich mit ihr persönlich, mit Gesa Schöning. Hallo Frau Schöning, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Ballert.
0: Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit der Frage, was denn ein Buch zum Bestseller macht. Ihre Software hat mittlerweile mehr als 50.000 Romane analysiert. Was braucht denn ein Bestseller im Jahr 2021?
1: Natürlich gibt es nicht so das ganz klassische Muster, dass es dann heißt, wenn man das befolgt, dann hat man die ganz eindeutige Chance, einen Bestseller zu schreiben. Aber es gibt auf jeden Fall Muster, die sich in guten Büchern erkennen lassen. Und daraufhin haben wir auch unsere Software trainiert. Am Rande dazu muss ich sagen, es gilt nicht nur, Bestseller zu detektieren bei unserer Software, sondern auch allgemein Tipps zu geben, weil viele Leser und Leserinnen auch andere Bücher jenseits des Mainstreams gerne lesen möchten. Und auch die sollen natürlich eine wahre Chance auf dem Markt haben. Aber was Bücher sozusagen mitnehmen sollen, mit dabei haben sollen, ist ein klarer Verlauf. Es ist eine Spannungskurve, die neugierig machen soll, sozusagen Page-Turner-Effekt dabei haben. Es ist wichtig, gut ausgebaute Figuren zu haben, die nach Möglichkeit eine Entwicklung durchlaufen. Es braucht also sozusagen auch immer eine gewisse Grundspannung. Es braucht einen tragenden Konflikt. Selbst auch in heiteren Büchern muss es also sozusagen einen Grund geben für die Leser, weiterlesen zu wollen. Und relativ wichtig ist auch tatsächlich, dass man die Stimmung immer mal wieder abwechselt. Das heißt, selbst wenn man einen sehr, sehr spannenden Thriller meinetwegen schreibt, ist es wichtig, den Lesern auch immer noch mal wieder eine Verschnaufpause zu geben, damit die da die Möglichkeit haben, dann auch wirklich am Ball zu bleiben.
0: Da könnte man ja jetzt ketzerisch sagen, naja, das steht ja in jedem guten Buch über kreatives Schreiben, wozu braucht man dann Ihre Software? Was sind denn jetzt ganz konkrete Muster, die Sie erkennen, was Bücher erfolgreich macht?
1: Also unsere Software hat natürlich den Vorteil, dass sie innerhalb von einer Minute wirklich gesamte Werke prüfen und analysieren kann. Und das ist natürlich schwierig für Leserinnen und Leser innerhalb eines Verlages. Sie haben gerade schon gesagt, 70.000 bis ungefähr 100.000 Werke pro Jahr erscheinen jedes Jahr in Deutschland und noch eine größere Anzahl, nämlich ungefähr 4 Millionen Texte werden überhaupt jedes Jahr eingereicht in die deutschen Verlage. Und da kann man sich vorstellen, dass das eine immense Arbeit ist, wenn diese Werke Werke denn alle geprüft werden müssen. Und das führt leider auch dazu, dass die meisten Werke gar nicht geprüft werden, die nicht explizit angefragt werden. Die Software kann dabei helfen, zu prüfen, ob ein Roman in zum Beispiel das Verlagsprogramm passt, ob das zum Beispiel dem Genre entspricht, was gerade gefragt wird, ähm, ob die handelnden Figuren dem entsprechen, was der Verlag vielleicht gerne verlegen möchte. Und manchmal sind halt auch solche regionalen Kriterien etc. dann wichtig. Die Software selber ist deswegen so interessant, weil sie auf Grundlage von vielen tausenden Texten Bücher auch vergleichen kann. Das heißt, man ist in der Lage zu sehen, dieser Liebesroman zum Beispiel ist deutlich düsterer als andere im vergleichbaren Genre. Oder dieser Roman ist deutlich innovativer, weil er neuartige thematische Inhalte mittransportiert als andere. Also wir haben hier die Möglichkeit, ein Buch auch sozusagen zu matchen gegen andere. Und das ist natürlich für einzelne Lektoren oder für einzelne Leser auch nochmal schwierig, weil man natürlich als einzelner Mensch nicht ganz so viele literarische Werke im Kopf haben kann, dass man sagt, na klar, es ist wichtig zu sagen, das ist jetzt ähnlich wie, wie ein Fitzek geschrieben oder ähnlich fesselnd ähm, und dergleichen wie andere Bücher. Aber dass man das konkret einschätzen kann, was, wo bewegt sich dieses Werk ähm, und das dann auch noch grafisch darzustellen, das ist relativ einmalig.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Mustern. Da haben sie sich noch nicht so richtig festlegen wollen. Ne? Was gibt's denn da für Themen oder Sujets, die erfolgreich sind? Wenn man so landläufig jetzt in so einer Buchhandlung ist, würde man sagen, Romanzen, Liebesgeschichten, das ist ein Bestseller.
1: Tatsächlich stellen wir fest, dass einige Genres häufiger zu Bestsellern werden. Was nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass die Bücher besonders großartig geschrieben sind im Gegensatz zu anderen, sondern das hat häufig was mit den Lesern eben auch zu tun. Das heißt, also wenn dort viel Marketing hinläuft, wenn man aber auch weiß, dass es an sich schon eine große Zielgruppe, dann lässt sich ein solches Buch in einem solchen Genre natürlich auch besser verkaufen. Das ist Ganz klar so. Das heißt, einige Genres haben es dann definitiv schwerer als andere. Wenn man sich die Bestsellerlisten mal anguckt, findet man dort zum Beispiel deutlich seltener Science-Fiction man findet dort auch seltener Fantasy oder Erotik oder Horror. Das heißt also Genres, die eigentlich häufiger vertreten sind, sind momentan also sozusagen diese Familiensaga-Geschichten, sind Liebesromane, sind Krimis und Thriller. Das ist ähm, aber, glaube ich, jetzt auch nichts, wofür man die Software direkt bräuchte, sondern also die Software kann dann halt so direkt diese einzelnen Genres auch nochmal miteinander vergleichen. Wie gesagt, so 0815 machen wir nicht. Das heißt, wir haben also ganz, ganz viele verschiedene Muster, ganz, ganz viele verschiedene Informationen, die ein Buch herausgibt, die wir auch grafisch darstellen. Wenn man jetzt sagt, man möchte gerne einen Roman schreiben und ähm, hat jetzt die Frage, was man denn machen muss, was für Zutaten es sozusagen braucht, um ein erfolgreiches Buch zu schreiben, ähm, dann muss man natürlich sich auch fragen, okay, wo, in welchem Genre fühlt man sich wohl? Es braucht also definitiv auch dieses handwerkliche Geschick. Es muss authentisch sein, es muss authentisch rüberkommen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Leserinnen und Leser. Und wir haben jetzt momentan zum Beispiel so eine Hinwendung dazu, dass es recht bedeutend für die Leser ist, dass dort weibliche Hauptfiguren drin vorkommt zum Beispiel, dass dort eine Entwicklung geschieht. Aber so ganz pauschal, dass man sagt, okay, ja, bitteschön, diese, diese Zutaten reinmixen, dann wird das ein Bestseller. Gibt es natürlich nicht, denn ansonsten würde es entweder nur noch Bestseller oder gar keine mehr geben. Das heißt, eine Regel, die wir feststellen, ist, es ist gut, wenn man Neuartiges mit eigentlich Altbekannten vermischt. Denn die Leser kommen dann gut in einen Roman rein und haben daran viel gefallen, wenn sie sich da irgendwie drin wiedererkennen. Das heißt also, wenn man irgendwie Figuren hat oder ein Setting hat oder irgendwelche thematischen Inhalte, die den Lesern irgendwie bekannt vorkommen. Also diese Alltagssituation darf man gar nicht unbedingt zu kurz geraten lassen. Oder auch die, die Figuren, die müssen den Lesern irgendwie nahe stehen, die müssen da irgendwie einen Zugang dazu bekommen. Und wenn der Autor es dann noch schafft, so ungefähr 20 bis 30 Prozent wirklich mal was Neuartiges mit hineinzubringen, was das Buch zu einem einzigartigen Werk machen lässt, dann ist das eigentlich sozusagen eine Kombination, die wir sehr, sehr empfehlen würden, wenn man denn gerne im Gedächtnis bleiben möchte, wenn man weiterempfohlen werden möchte und wenn man wirklich auch ein Potenzial sozusagen auf dem Markt sehen möchte mit dem Buch.
0: Für die Hörerinnen und Hörer eines Wirtschaftspodcasts wie diesem hier ist es vielleicht auch interessant, dass Arbeit als Themenwelt offensichtlich sehr, sehr beliebt zu sein scheint, oder?
1: Die Arbeit als Themenwelt ist durchaus beliebt. Also wir haben mit der Software auch die Möglichkeit, ungefähr 400 verschiedene Themen aus den Büchern herauszusuchen. Das heißt also, wenn ein Roman jetzt, sagen wir mal, mit 500 Seiten Länge in die Software-Lisa eingespeist wird, dann kommt nach ungefähr einer Minute, kommen dann eigentlich alle Ergebnisse. Und dazu gehören auch sozusagen die Top 10 Themen. Ja, Das heißt, worum geht es denn eigentlich in diesem Werk? Und ähm, dahinter liegen, wie gesagt, also ungefähr vier, ja doch 400 Themen, die sozusagen kategorisiert worden sind. Arbeit, ja natürlich, das ist ja etwas, womit viele Leute sich sozusagen identifizieren, aber auch etwas, worüber viele Autoren gut schreiben können. Also wir haben ja zum Beispiel auch mal eine Zeit lang gehabt, wo es ganz viele Romane ging, die das Schreiben tatsächlich auch als Thema mit in sich trugen. Oder wo es darum ging, dass irgendwelche Menschen, Autoren gefolgt sind auf ihrer Reise oder dergleichen. Also auch das wird häufig thematisiert, na klar.
0: Was ich auch spannend finde ist, wir leben ja eigentlich in einer Welt, wo viel darüber gesprochen wird, dass man sehr reflektiert sein muss, dass man Schwächen zeigen muss und so weiter und sie kommen aber zu dem Ergebnis, zumindest steht es in dem Brand 1 Text, dass Figuren besonders gut funktionieren, wenn sie selbstsicher und kontrolliert sind. Das ist auch eine spannende Erkenntnis, oder?
1: Wir stellen tatsächlich momentan fest, aber das kann auch ein Trend der jetzigen Zeit sein, dass es nicht darum geht, dass eine Figur perfekt sein muss. Ja, das nicht. Sie darf durchaus ihre Schwächen auch haben. Aber es kommt auf jeden Fall bei Lesern und Leserinnen momentan vor allen Dingen gut an, wenn sie sich nicht durch andere zu stark manipulieren und kontrollieren lassen. Also wir sehen auch da jetzt zum Beispiel eine Hinwendung zu starken Frauenfiguren, dass sie eben nicht so sehr dieses klassische haben, was was noch vor einiger Zeit eher in den, in den Liebesromanen und auch immer noch in den Liebesromanen häufig vorkommt, dass zum Beispiel starke Männer denen irgendwelche Sachen vorgeben und die Frauen das dann so machen oder sich da so ein bisschen unterbuttern lassen. Also da sehen wir auf jeden Fall alleine auf dem Markt, dass sich das stark geändert hat. Ähm, solche Feinheiten, wie jetzt einzelne Figuren zueinander stehen, zeigen wir aber jetzt nicht so deutlich in der Software. Also wir können dort zeigen, was es für Figuren gibt, wie stark diese ausgebaut sind, sind, was sie auch im Redeanteil haben und dergleichen, aber ähm, da muss man dann halt sozusagen dann die einzelnen Bausteine kombinieren, zum Beispiel auch mit diesen thematischen Informationen, die wir geben, dass wir dann sehen, okay, sowas wie Reflexion und dergleichen, das sind also so Elemente, die dann da einfach mit reinspielen und das erkennen wir auf jeden Fall auf Leserseite, dass das ähm, momentan doch durchaus interessant für viele Leser ist. Woran das liegen mag, das ist Interpretationssache. Vielleicht ist es jetzt einfach auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass viele einfach auch das Bedürfnis haben, sich so ein bisschen selber ein bisschen stärker zu machen. Aber das heißt eben nicht, dass eine Figur besonders authentisch rüberkommt, wenn sie gar keine Schwächen hat oder dergleichen, sondern eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Nur sollte man erkennen beim Lesen, dass die Figur eben eine Entwicklung durchläuft, dass sie also am Ende an einem anderen Punkt angekommen ist als noch am Anfang der Geschichte. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Die Bayern LB begleitet Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Geschäftsmodelle. Kunden können aus einem breiten Spektrum an Environmental Social Governance, kurz ESG-Produkten, rund um Beratung und Finanzierung wählen. ESG-Produkte sind Finanzprodukte, die die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Stichwort Entwicklung. Sie selbst kommen aus einer Buchhändlerfamilie, haben Kulturwissenschaften studiert und sich bereits dort auch mit der Frage nach dem Erfolg von Büchern beschäftigt. Hilft Ihnen diese andere Perspektive jetzt bei der Entwicklung der
1: Software? Also wir haben tatsächlich uns so ein bisschen umgeschaut auf dem Markt, weil eigentlich sozusagen die Idee momentan ist ja einfach, dass es so viele technische Neuerungen gibt und eigentlich hat es mich gewundert, dass es das auf dem Buchmarkt bisher noch nicht gab. Also wir haben schon vor ungefähr vier Jahren angefangen also mit der Software und das war zeitgleich mit der Publikation eines... Ähm, populärwissenschaftlichen Werkes von äh, Jody Arker und John Lockers, die an der Stanford University geforscht haben. Und zwar genau geforscht haben an der Frage, was für Muster gibt es denn in Bestsellern? Oder lassen sich dort Muster erkennen? Und diese Informationen und diese Erkenntnis haben wir natürlich dann auch für unsere Arbeit mit benutzt, weil dort natürlich einfach auch schon an vielen Werken geforscht und Inf Informationen mit teilgegeben worden sind, die ähm, ja dementsprechend dann natürlich auch wertvoll sind. Und ähm, gerade die Kombination aus den beiden ist total spannend. Also tatsächlich, ich habe ja mehr wirklich diesen literarischen Hintergrund. Ich komme wirklich aus der Liebe zu Büchern damit ran. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Besondere unserer Firma, dass wir also genau dieses Leidenschaftliche verbinden mit etwas, was vermeintlich kalt sein soll. Denn wenn man das für was Schönes und was Gutes benutzt, dann ist es wiederum auch irgendwie etwas, was sich sehr, sehr gut als Symbiose durchaus herauskristallisiert. Also ich glaube, nur das eine oder nur das andere ist gar nicht so erfolgversprechend, wie wenn man das gut miteinander kombiniert. Und ähm, Tatsächlich, also sozusagen dadurch, dass wir eine Software machen, hat meine Liebe und meine Leidenschaft zu Büchern nicht nachgelassen. Und es ist mir völlig klar, dass auch in Büchern ein gewisser Zauber inne liegt, den man mit der Software gar nicht einfangen kann. Und auch nicht muss. Wir haben zum Beispiel uns überhaupt jetzt nicht vorgenommen, dass die Software irgendwas ersetzen soll. Also die Software ist gut in Kombination mit diesem menschlichen Gefühl. Ne, was wollen die Leser? Wie ist das Buch geschrieben? Da kann das exzellent sein. Und die Kombination dessen, genau, die bringen wir auch im Team einfach mit. Also dieses sehr... Ähm, ja, Leidenschaftlicher aus dem Buchhandel oder auch aus dem Literaturstudium und dergleichen. Die äh, diese Seite, die bedarf es. Die braucht auch die Buchbranche, weil man ansonsten, was das angeht, auch glaube ich gar keine so richtige Chance hätte. Also man würde da auch nicht ähm, den, den Kern der Dinge so gut treffen können, wenn man nicht diese beiden Welten vereinen würde.
0: Das große Versprechen ihrer Software ist ja, dass sie mit dem Leserinnen oder Leserpotenzial potenzielle Bestseller schon im Vorfeld erkennen können. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder?
1: <lacht> naja, das Leserpotenzial, das ergibt sich ja aus der Analyse von vielen, vielen Werken, die bereits veröffentlicht worden sind. Und wenn wir halt sozusagen so einen multivektorialen Raum erschaffen dadurch und dann ein ganz, ganz neues Werk dort einsortieren können, dann können wir schon sagen, okay, bewegt sich das jetzt eher sozusagen ähm, in, in der Region um, um äh, Fitzek herum oder Rowling herum? Oder ist das irgendwie etwas, was es bisher einfach noch gar nicht gab, wo auch vielleicht noch gar nicht so viele Datenpunkte oder wo einfach die Zielgruppe sehr, sehr ist. Und beides kann natürlich auch seine Berechtigung haben. Also manche Autoren legen es ja auch gar nicht darauf an, jetzt den nächsten Bestseller zu schreiben, sondern sie wollen vielleicht wirklich über eine ganz kleine Begebenheit schreiben, die vielleicht nur wenig Leute interessiert, aber dafür diese dann richtig catcht. Und beides hat natürlich seine Berechtigung. Und ähm, auch die Verlage suchen durchaus nach eben unterschiedlichen Sachen. Also es ist nicht so, dass die Verlage sagen, sie gucken jetzt nur da drauf, sondern das ist ein guter Anhaltspunkt, um ungefähr einzuschätzen, okay, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Ne? Also ist das irgendwie ein ganz, ganz kleiner Kern, die ich jetzt mit ganz gezieltem Marketing vielleicht auch wirklich gut erreiche? Oder ist das irgendwie quasi jedermann, wo ich gar nicht so spezifisch dann auch letztendlich die Leute ansprechen muss, sondern wo ich weiß, das ist eigentlich ein Werk, was jedem irgendwie gefallen kann. Und ähm, genau da geben wir also diese, dieses Leserpotenzial raus, so eine Schätzung, in welcher, Gruppierung sich das ungefähr aufhalten kann. Aber es ist ganz klar, dass eben sowas wie Marketingbudget, Brand des Verlages, also aber auch Autorenbekanntheit und dergleichen natürlich auch eine Rolle spielt. Und wenn man jetzt an das letzte Corona-Jahr jetzt denkt, wo so viele äh, Messen ausgefallen sind, wo Lesungen ausgefallen sind und dergleichen, sieht das Ganze wahrscheinlich nochmal wieder ganz anders aus. Aber das ist auch etwas, was wir im kontinuierlichen Prozess immer verändern, erweitern, mit neuen Daten unterfüttern und wirklich als Prognose so mal herangeben. Und dann gilt es natürlich dann darum, was, was denn Verlag und Autoren aber auch noch daraus machen.
0: Mal Hand aufs Herz, wie zufrieden sind Sie mit der Prognose bisher? Wie viele Bestseller haben Sie schon vorhergesagt?
1: Naja, wir gucken uns das natürlich jetzt auf Verlagsseite nicht ganz so sehr an, sondern was wir machen, ist halt so eine rückwirkende Information, dass wir also dann auch schauen, okay, wie hat eine Software jetzt ein Werk eingeschätzt und wie ist dann tatsächlich auf dem Markt dann auch gelaufen und das läuft recht gut, muss man sagen. Also es bewegt sich immer noch so, dass man jetzt nicht sagen kann, das kann man jetzt auf den auf eine Zehnerzahl oder sowas wirklich genau vorhersagen. Aber es geht ja darum, dass man sagt, geht es ungefähr in die Richtung. Also haben wir eher ein Werk, was so zwischen, weiß ich nicht, 100 bis 1000 Mal verkauft wird oder haben wir ein Werk, was sich zwischen ähm, 100 bis 200.000 Mal verkaufen lässt. Und wenn man das in solchen Größenkategorien mal so annimmt, dann ist es ziemlich erstaunlich gut.
0: Ihre Software basiert ja auf der Annahme, dass Bestseller und erfolgreiche Bücher verschiedenen Mustern folgen. Wie genau machen Sie das denn? Also was, was steckt da dahinter? Was, was macht die Software in dieser einen Minute?
1: Die sammelt tatsächlich ganz viele verschiedene Datenpunkte und rechnet sie aufeinander auf. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt sagt, ein Roman also folgt zum Beispiel nicht einem klassischen Stimmungsverlauf, dass das dann also ein Werk ist, was überhaupt nicht funktionieren kann. Oder wenn ein Autor einen ganz ganz anderen Schreibstil hat, dass man dann sagt, das funktioniert so nicht. Sondern es ist tatsächlich so, dass die Software da intelligent genug ist, auch zu sehen, passt das zu diesem jeweiligen Werk. Ja, also die würde zum Beispiel, wir geben immer so einen Mittelwert auch an von den Büchern, die am erfolgreichsten in dem jeweiligen Genre sind, sondern sagt, okay, die Werke in dem Liebesroman-Sektor, die sind so und so düster oder heiter. Und das kann sich halt auch mal ein Werk komplett dran nicht orientieren, sondern ganz anderweitig stehen. Und trotzdem würde die Software vorschlagen, bitte lass das so, weil deine anderen Parameter genau das so befürworten, dass das genauso dazu passt. Und so rechnen wir also verschiedene. Ähm, Seiten auf. Dazu gehören einmal sozusagen die Rubriken inhaltliche Information, stilistische Information, ähm, Sentiment, also sozusagen Stimmungsinformation und ähm, aber auch Figuren, ja, also sozusagen was alles sozusagen mit den handelnden Hauptpersonen zu tun hat. Und ähm, was uns auch ganz wichtig war, ist halt, dass zum Beispiel in dieser inhaltlichen Komponente, da haben wir auch ein Feature, das ähm, die Innovativität bemisst. Also wie neuartig ist denn das gerade, was der Autor jetzt hier schreibt? Das ist ja natürlich irgendwie was, was man bisher noch nicht gesehen hat. Aber was die Software durchaus dann eben entsprechend auch positiv mit berücksichtigen kann. Weil wir halt sagen, wir wollen jetzt nicht sozusagen den ähm, klassischen Roman finden, den quasi jeder auch nach Schema F schreiben kann. Sondern es geht eben darum, auch wirklich mal was etwas Ungewöhnlicheres zu entdecken. Es geht darum, auch wirklich neuen Themen und Inhalten Sichtbarkeit zu geben und ähm, deswegen haben wir auch genau solche Komponenten, dass die Software auch sowas bemisst, wie innovativ ist im Grunde das Buch und das Inhalt, das Inhaltliche dieses Werkes. Wie
0: zur Hölle misst man denn Innovativität oder Zeitgeist?
1: Das ist ähm, so, dass man also natürlich diese Werke, die bisher erschienen sind auf dem Markt, dass man die einordnet in eben diese 400 Themenkategorien. Und da kann man natürlich sehen, in welchem Verhältnis werden diese Themen miteinander kombiniert. Ja also das sind sozusagen genreübergreifende Themen, da geht es um zwischenmenschlichkeit, da geht es um Arbeitswelten, was wir vorhin schon einmal hatten, das Thema. Ähm, da geht es aber auch um ja Sachen so wie reflektiert ist eine Figur, wie sehr ist sie nach Lösungen auf der Suche, oder ist das vielleicht irgendwie was, wo die Figur auf der Flucht ist oder ist es sehr technisch oder sonstiges was? Und wie ist diese Kombination aus diesen einzelnen Themenfeldern und wie häufig sind diese Kombinationen? Und wenn man dann ein Werk findet, was sich mit ganz anderen Kombinationen auffällt, als das, was bisher sozusagen in der Software drin war, dann ist das natürlich relativ innovativ. Das heißt, also wir haben da irgendwie ein, ein Matching von, von Themen, die es bisher nicht ganz so häufig gab. Und ähm, das ist halt also sozusagen das, das Erfolgsgeheimnis ist so ein bisschen, dass wenn man bekannte Themen mixt mit irgendwelchen anderen Themen, die bisher noch nicht ganz so häufig vorhanden waren. Also wenn man das schafft, da irgendwie diese neue Nuance mit reinzubringen, dass der Leser oder die Leserin das immer noch sozusagen ähm, glaubwürdig findet aber denkt, wow, das ist ein neuer Aspekt oder das bringt mich jetzt weiter. Also auch so ein bisschen wie Horizonterweiterung oder wirklich auch sozusagen das Gefühl, was Neues zu lesen. Das ist also etwas, was ähm, durchaus erfolgversprechend zu sein scheint.
0: In der Brand 1 steht, dass viele Ihrer Kunden eher kleinere Häuser sind, kleinere Verlage. Können Sie sich erklären, warum die großen Häuser offenbar noch so ein bisschen zurückhaltend sind?
1: Wir sehen natürlich, dass es in den größeren Verlagen ähm, auch andere Strukturen gibt. Also da ist es halt einfach so, dass es da viele Lektoren und Lektorinnen gibt ähm, und denen diese Software jetzt beizubr beizubringen, äh, dass es eigentlich etwas ist, was... Ähm als Unterstützung vorab gedacht ist, sozusagen also wenn man täglich 100 neue Bücher eingereicht bekommt, dass es einen unterstützen kann, mal zu sehen, welches von diesen Werken passt ganz gut in das Verlagsprogramm, dass man sich als Liebesromanverlag vielleicht jetzt nicht unbedingt mit den Thrillern auseinandersetzen muss. So etwas, das ist halt einfach ein bisschen schwieriger zu kommunizieren weil also sozusagen auch KI, also künstliche Intelligenz, auch in der Medienwelt jetzt relativ, <lacht> relativ stark in eine Richtung gebracht worden ist, die so ein bisschen auch so eine gewisse Art von Unwohlsein auch auslösen kann, dass es also schwer zu vermitteln ist, dass man sagt, das ist einfach nur auf bisherige Erkenntnis berufend und das dient dazu, vorab zu sehen, passt ein Werk ganz gut oder nicht. Die Software nimmt keinerlei Entscheidungen ab. Das sind immer die Lektoren, die sagen, diesen Roman wollen wir auch wirklich machen. Und die Arbeit der Lektoren fängt eigentlich auch erst nach der Nutzung der Software an. Dass die also wirklich am Werk und mit den Autoren arbeiten das tut die Software ja nicht. Aber das zu vermitteln, das ist halt etwas schwieriger. Und ähm, da haben also die größeren Verlage halt einfach noch ein bisschen andere Mechanismen. Die arbeiten zum Beispiel sehr, sehr stark mit Agenten zusammen, denen sie vertrauen, wo genauso ein Vorfilter schon passiert. Ne? Dass die Verlage also sagen, für uns ist es günstiger, die eingereichten Werke, die wir gar nicht angefordert haben, ungesehen abzulehnen oder einfach gar nicht mal zu benennen oder noch nicht mal den Autoren eine Ablehnung zu geben. Und dafür uns zu konzentrieren auf die Agenten und auf die Autoren, von denen wir schon einfach wissen, dass die gut ankommen, dass die vielleicht im Ausland sehr gut performt haben oder dass man einfach bestimmten sozusagen Leuten vertraut, was nichts anderes ist als letztendlich auch ein Filter.
0: Ist es aber nicht vielleicht auch einfach eine viel zu romantische Vorstellung, dass unter diesen, ja, Sie haben es ja beschrieben, unendlich vielen unverlangt eingesendeten Buchideen und Texten tatsächlich Bestseller stecken? Also, dass man wirklich die Nadel im Heuhaufen findet?
1: Natürlich sind es Nadeln, ne? aber das ist halt etwas, also ich glaube, es gehört einfach auch noch mehr dazu. Also, wenn man sich mehr Werke ansehen würde, dann würde man einfach auch Trends viel schneller erkennen. Das ist zum Beispiel etwas, was durch die Software durchaus abbildbar ist. Autoren schreiben ja viel schneller, worum es geht, wo, was sie bewegt. Und Autoren sind häufig auch Leser. so dass wenn man sich das alleine ansehen würde, man viel schneller eigentlich reagieren könnte auf neue Ideen, auf neue Trends und dergleichen. Und ähm, es geht ja jetzt auch nicht darum, also auch die, die Autoren, die haben ja auch irgendwann angefangen mit dem Schreiben. Und die sind ja auch irgendwie an diese Position gekommen. Und ähm, nicht jeder verfügt natürlich über Vitamin B, so dass er irgendwie da die Möglichkeit hat, sich da irgendwie gleich in diese Position reinzubringen. Und jeder fängt mal an. Und also sozusagen unser Ansatz ist es da eben, diesen guten und vielversprechenden Texten eben diese Sichtbarkeit zu geben den überhaupt mal diese Chance einzuräumen. Denn das wäre ja so, als würde man halt auch sagen, in der Arbeitswelt sollten auch neue Talente und dergleichen gar nicht Gehör finden, sondern immer nur die ähm, alten Bestehenden einfach weiter drin bleiben und dergleichen. Und das ist eben die Frage, ob man das möchte oder nicht. Aber unser Ansatz ist, dass es durchaus gut wäre, eben auch Sichtbarkeit für den noch nicht so Bekannten zu geben und dann auch diese Vielfalt auf dem Markt äh, bestehen zu halten. Ne? Das ist einfach, wenn wir nur so wenig richtig erfolgreiche Autoren haben, dann ähnelt sich das Programm natürlich noch viel, viel stärker, als wenn man sagt, man macht da eine stärkere Durchmischung und man nimmt auch mal ganz Unbekannte mit rein und lässt sozusagen auch mal andere Leute zum Zuge kommen und sprechen.
0: Neben Lisa, wenn man so ein bisschen rauszoomt, gibt es ja tatsächlich auf dem Buchmarkt auch verschiedene andere Softwarelösungen, die genutzt werden, um erfolgversprechende Bücher zu erkennen. Die Plattform Inkit zum Beispiel ist da so ein Ding, da wird die persönliche Lesegewohnheit sehr genau registriert und bei besonders guten Werten, da kommen dann Autorinnen und Autoren auch in den Genuss eines Vertrages. Das klassische Lektorat fällt da dann weg, also nicht wie bei Ihnen vorgeschlagen, sondern die treffen da wirklich gar keine Entscheidung mehr, sondern im Gegenteil, die Community entscheidet so ein bisschen mehr wie bei YouTube, sage ich mal. Sie versprechen, dass Dank Ihrer Software eben ja viel mehr Manuskripte auch geprüft werden können und wir vielleicht neue Talente dadurch auch entdecken können. Wird das nicht doch in den nächsten Jahren die Branche verändern? Also ist die Angst der Lektorinnen und Lektoren vielleicht nicht ganz unbegründet?
1: Ich glaube, dass sich die Buchbranche sowieso stark verändern wird. Alleine jetzt durch das Corona-Jahr hat sich ja gezeigt, dass viele Verlage einfach deutlich weniger Bücher publiziert haben, dass viele Verlage einfach auf dieses No-Risk ähm, eingegangen sind, dass sie gesagt haben, okay, die Autoren, die schon bekannt sind, die bringen wir raus und bei den anderen sind Verträge gekündigt worden. Viele kleine Verlage sind jetzt schon... Ähm, ja insolvent oder haben es jetzt gar nicht mehr geschafft. Und das ist äh, eigentlich die größere Befürchtung, die ich habe. Dass ich ja halt denke, wenn die kleineren Verlage oder die mittleren Verlage jetzt wegfallen, die sich quasi um eher ähm, Vielfalt und ganz andere Themen und andere Interessen und andere Zielgruppen ähm, bekümmern, dann sehe ich eher die Gefahr, dass wir da mehr Mainstream, mehr Gleichheit auf dem Markt haben werden. Und ähm, die Software, es kommt immer darauf an, wie man sie gestaltet. Wir hätten die Software auch so machen können, dass wir sagen, ähm, wir gucken nur nach den Perlen oder wir gucken nur nach äh, sozusagen diesen sehr klassischen Mainstream-Werken. Das wäre auch einfacher gewesen. Aber ähm, das war nicht unser Ansatz, weil wir halt denken, wenn wenn man immer nur sozusagen das Gleiche schreiben würde, dann würde das irgendwann auch nicht mehr interessant sein. Und ähm, ich Selber ähm, weiß halt, dass eigentlich Bücher durchaus noch weiterhin lektoriert werden müssen. Also wir haben vor einem Jahr auch selber einen Verlag gegründet, den Kirschbuchverlag, Verlag, ähm, wo wir genau diese Erfahrung auch gemacht haben. Das heißt also, wir können allen Autoren eine Rückmeldung geben, weil wir eben unsere Software mit benutzen und das macht es besonders. Also jeder Autor kann also ein Feedback bekommen. Das ist einzigartig. Und ähm, dennoch sehen wir die Werke, die wir herausgegeben haben, die brauchen ein Lektorat. Es ist nicht so, dass die fertig sind, sondern man kann einfach noch viel mehr rausholen. Und sei es nur irgendwie, wenn man dann halt irgendwie nochmal inhaltliche Feinheiten ausarbeiten muss, wenn man die Figuren noch stärker entwickeln muss, wenn man die Spannungskurve dann nochmal ein bisschen stärker herausgreifen muss oder sonstiges was. Und das ist irgendwie was, es kann, ne, es gibt ja auch diesen Self-Publishing-Markt, der immens groß ist und wo man da manchmal drauf verzichtet. Aber wir sehen die erfolgreichen Self-Publisher, die nutzen auch Lektorat und Korrektorat. Die zahlen das halt aus eigener Tasche, aber die sind deswegen auch erfolgreich, weil sie sich eben um ihr Werk stark bemühen und das auch eben an Leser und viele Leser geben wollen. Und da wissen sie, da ist es unabdingbar, dass man ein Lektorat und auch ein Korrektorat über seinen Text laufen lässt, wenn man wirklich viele Leser erreichen möchte. Und deswegen, glaube ich, ist diese Befürchtung ähm, Zumindest nach meiner Ansicht nach nicht gegeben. Aber natürlich kann man auch andere Ansätze fahren. Ne?
0: Ein sehr spannender Aspekt, den ich mir persönlich beim Lesen des Textes in der Brand 1 angestrichen habe, ist, dass Ihre Software funktioniert bei Romanen, aber nicht bei Sach- und Fachbüchern. Ich hätte gedacht, dass doch Sach- und Fachbücher viel formalisierter sind als zum Beispiel Romane.
1: Das mag sein. Wir haben unsere Software aber tatsächlich trainiert auf Romanen. Das heißt also, eine Software ist immer nur so schlau wie die Daten, die man in sie reinfüttert, sag ich mal. Also wie so ein Kind, was lernt, gibt man ihr dann also Informationen. Und wenn man sie jetzt darauf trainiert, dass es für einen Roman wichtig ist, dass sich eine Figur entwickelt, wenn es für einen Roman wichtig ist, dass wir einen Stimmungsverlauf haben, der sich abwechselt zwischen Drama und Harmonie, und äh, solche ganzen Feinheiten, wenn wir stilistisch ähm, irgendwie vielleicht auf eine blumige Sprache oder eine eher äh, sozusagen neutrale Sprache oder emotionale Sprache, wenn wir darauf eingehen, dann sind das natürlich ganz andere Kriterien als bei Sach- und Fachbüchern. Und uns war das aber eben wichtig, diese... Naja, diese Schwämme an, an Werken, die keinerlei Rückmeldung von Verlagen bekommen, dass die eine Sichtbarkeit und eine Chance bekommen. Das war unser Ansatz. Und bei Sach- und Fachbüchern sehen wir einfach, dass es immer noch viele Verlage gibt, die zum Beispiel auch bestimmte Themen haben und sagen, bitte schreibt doch mal ein Buch über dieses und jene Phänomen. Ähm das heißt also, da gibt es noch nicht so dieses ganz große Problem, welches Buch oder, ne, dass es da einfach zu viele Manuskripte gibt und die Arbeit einfach zu groß wäre. Und das ganz wichtige andere Element ist einfach, dass es ähm, bei Sach, aber insbesondere bei Fachbüchern, andere Bausteine gibt, die unglaublich relevant sind und von denen wir wissen, dass sie mit einer Software ganz schwer nur abzubilden sind. Und das ist nämlich sozusagen die Recherchearbeit, das ist die inhaltliche ähm, Ebene, ob das Ganze sozusagen auch der Wahrheit entspricht und ob das Ganze in sich konsistent ist. Und ähm, solche Elemente sind bei Romanen nicht ganz so wichtig, weil wir es da nicht irgendwie mit irgendwelchen zum Beispiel irgendwie in der Mikrobiologie oder sonstiges was. Also wenn man da irgendwie eine schöne Geschichte erzählt, dann ist das sicherlich anders wahrzunehmen und darzustellen, als wenn es wirklich irgendwie faktenbasierte Grundlagen sind. Und das ist für eine Software schwieriger. Und da sehe ich eher aber den Need. Ne? Und das ähm, können wir aber mit dem jetzigen Technikstand noch nicht ganz so gut abbilden.
0: Gesa Schöning vom Unternehmen Qualifiction sagt das. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten. Sehr gerne. Und den sehr lesenswerten Artikel über die Software Lisa und andere Programme, die Romane analysieren, findet ihr in der aktuellen Brand 1. Der Text heißt Die Entdeckung der Gibt es natürlich online und das Brand 1 Magazin mit dem Schwerpunkt Regeln auch am gut sortierten Kiosk. Das Thema Künstliche Intelligenz und Literatur haben wir hier vom Podcast Radio Detektor FM übrigens auch schon mal besprochen und zwar im täglichen Podcast Zurück zum Thema. Dort fragen meine Kolleginnen und Kollegen, wer schreibt in Zukunft unsere Bücher? Und unter diesem Titel findet ihr ihr die Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Und genau dort gibt es auch den Brand 1 podcast zum Beispiel bei Spotify, Deezer, Apple-Podcasts, Podimo, AudioNow, Fayo oder auch Amazon Music. Und wenn ihr dort bei Amazon Music keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach, das geht mit dem Button mit dem Herzchen und dem Wort folgen, direkt neben dem Play-Button. In diesem Sinne, herzt uns gern auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und wir können uns nächste Woche Freitag wiederhören. Macht's gut, bis dahin,
1: ciao!